0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是伊瑟表江银贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在招怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。这一集呢，我想聊聊职场上人与人之间的沟通之术，尤其是跟主管前辈在沟通的时候，到底要怎么去拿捏表达意见的分寸呢？我知道现在有越来越多主管愿意给年轻人发挥的空间。但其实还是有很大一部分的主管比较偏保守型，会觉得说，嗯、呃，菜鸟没经验，顺从主管就对了。那身为菜鸟的我们，到底要怎么在职场上聪明的发生，又不会
1: 冒犯我们的主管呢？那我们先请乔伊斯自我介绍一下吧。嗨，大家好，我是 A， 我问你哦 ，Podcast 主持人乔伊斯，我是你们小粉丝，<笑>谢谢。我现在呃，二十七岁，然后。经营哎、欸，我问你，牛的 podcast 已经有两年的时间，然后我们的内容主要就是在讲出一些关于职场啊，或是人生相关的事情，比如说呃，可能会有人来问说，哎、欸，呃，就是我我要离职了，我要怎么跟主管提离职等等的，那大家一定想说，哎、欸，那这些是我我来回复嘛？就是当然不是，我还有一个 partner， 那我 partner 的话就是我的。呃，从我出社会到现在的一个主管，然后他也是我人生上面的好友，这样子。军狗，那他会在节目上面去为我们做一个解答，这样子
0: 。军狗就是比较偏那种很酷的主管型，大家去听他们 p o d 就知道了。那查医师，你可以跟我们分享你过去的工作的经验吗？嗯
1: 、呃，我其实从大学的时候我就开始在实习，可能在一开始可能有在 China Post 啊，或者是在一些呃可能比较小的公司实习，然后后来有一年暑假我就到。呃，上海的一间旅行社去做实习的工作，然后那时候觉得，哎，对旅行也蛮有兴趣的，所以我回来台湾的时候就开始在找一些跟旅行相关的呃行业这样子。那后来就、呃、加入了台湾的新创团队 Klook， 当时是真的蛮新创的，现在是一间我觉得算是小有规模的公司了。然后也因为加入那间新创公司，那是军工，他就是我当时的主管。那那时候我的、呃、工作内容就是负责了博客的内容这样子。那呃，后来就在 KLOOK 待了大概一两年的时间，然后离开了 KLOOK 之后，辗转也因为 j u 呃离开 KLOOK， 然后后来到 TikTok， 就是可能台湾不陌生的，就是所谓抖音，然后后来他就邀请我加入，就是 TikTok 的团队。那嗯，我就因为机会底下加入了一间，就是算算是现在小有规模的一间公司的。那在 TikTok 也待了大概一两年的时间，其实大家会发现我每一个工作其实待的时间都没有到特别长。然后后来就但是都
0: 跟 j i n g o 在一起，
1: 对，但是都跟 j i n g o 在一起。然后到现在呢，也是跟 j i n g o 在一起。离开 TikTok 之后呢，我就加入他自己新开的公司。他想要做的就是首领的一个社群平台这样子。那现在也在他的团队里面去做 PM 的角色。嗯、对，
0: 嗯，那我来帮我的听众问一下，为什么你这么喜欢 j i n g o <笑>一直跟着他工作呢？
1: 其实 j i n g o 的话，他可能跟大家一般想象的主管又不太一样。他是一个，就是你不会把他当成主管的人的一个一个形象的人，就他是一个很乐于跟伙伴分享，然后嗯，他也很很能接受伙伴的直言不讳。就是我今天如果有什么样子的，比如说我觉得不是这样子，我其实是可以勇敢的告诉他不是这样子，我不会因此被 fire。嗯、对，所以这是他的呃行事风格比较不一样。一个地方这、嗯、可是
0: 因为我听你的 podcast， 其实我可以感受到你跟 j i n g o 算是很不一样的人，因为就是从你们对话中都可以听到说不同的想法、啊，就是碰撞等等的。那我真的蛮好奇，说你们这样不同个性的人，怎么能够相处的这么好？然后你这样跟随着他去了这么多间公司，现在还一起做新创这样子
1: 。嗯、呃，如果是以我自己来说，跟他相处的话。基本上我都知道，我都已经有一定的时间去了解他这个人，就是我知道他就是一个他有话直说的人，所以可能有些时候我就会告诉自己不能玻璃心，就是面对这样的主管，他在讲话，然后他可能就是很直接的表达他的看法，因为他是要解决问题，我们都有清楚的共识，知道他是对事不对人。当我们都有这样清楚的认知之后。现在他无论他讲什么，嗯、其实我都知道他不是恶意在针对我，或者是说他是为这整件事情好。嗯、那其实，在这样的一个前提底下，后面的沟通大家都没有情绪的一个前提，我们其实就可以针对事情把事情处理好，这样子。嗯
0: ，可是我觉得那一定有一段的转换时间吧，因为我觉得我我说我自己好了，我虽然我也是那种讲话很直接人，嗯、然后。也比较偏没有什么玻璃心，可是我在职场上，嗯、我是会很在意我主管对我的言行举止或什么的，然后有什么想法，或是如果我跟他想法不同，然后我表达我的想法，如果没有被接受，好，嗯、我就会思考说，哦、呃，是不是这个主管就是会走心，这样会觉得说，嗯、啊，这是这个主管。他不能接受别人的意见，或者说，这个主要是是比较不喜欢菜鸟长一大堆问题之类的，就是说我，我我吃过的盐比你吃过的米还要多，这种、嗯、对，就是想太多这样子啊
1: 。我我觉得我刚认识军狗的时候，毕竟那时候我就是一个大学的实习生嘛，那大、嗯、那时候，因为我本来就是一个，如果要跟他比的话，我真的算是相对比较玻璃心，然后我很容易走心的一个人。那可能那时候可能很多，我觉得我跟他的相处其实没有一开始一定不可能像现在这样嘛，就是好像我们很自然啊，嗯、很活泼。我一开始一定也是把他当成一个主管，然后我也在了解他，嗯、就是也在确定他这个人是我可以讲一些话，或者是说表达我一些看法的嘛。嗯、那其实对呃，那时候可能会比较多的一个过程是，可能比如说我在跟外部团队协作的时候，然后可能别人的。直言不讳，或者是别人的一些看法，可能会让我觉得很走心，或者是说让我觉得呃感受很不好。那我那时候就会跟他聊这件事情。那他的话，他就会给我一些可能他的建议跟他的看法。比如说他那时候就会跟我说，就是不要不要太走心什么的，就是他会给我一些他自己的建议。所以我觉得是我，我也不是在一开始就是用。就是这种方式去跟他相处，也是从旁敲侧击的方式，就是我会把我的问题跟我的疑问带着，然后去问他，然后他会给我一些，嗯、就是他的他的一些建议跟看法。我觉得我是慢慢从这个过程中被他内化嘛，或者是说训练出来，就是比要走心这件事情。就是如果我一开始没有经过他这些，可能。一些他自己的过去的经验的传承啊，或者是说他怎么去看待某一些事情，他的角度跟立场就已经跟当时的我一定是非常不一样嘛。那如果没有经过他这些耳濡目染的话，我觉得我应该还是没有办法跳脱出那一个很玻璃性的自己。所以我觉得在呃职场上面，你选择自己的 mentor 其实是蛮重要的。就是虽然有些人会说 mentor 没办法选择，但是我觉得这个 mentor 不是只是说他是你的直属主管这件事情，你你就是选择他，嗯、就是你会看到职场上面有很多。各式各样的人，有一些人你可能就是很喜欢，或者是说觉得对他有充满好奇心等等，那你就可以去多认识这个人。也许他他就会告诉你一些他的经验。就我觉得前人的经验真的蛮重要的。就我自己如果在做的时候，我可能很玻璃心，或者是觉得很受伤什么的，然后我一直在自己的情绪里面的话，然后没有去问别人，就是怎么去看待这件事，整、嗯、件事情，或者是给我们一些指导的话，那我觉得。我们就会锁在自己的那个框框里面出不去，所以我觉得勇敢提问就真的还蛮重要的。对当时的我来说是这样
0: 。没错，我刚刚听你讲的时候一直在点头，因为我最近就是也是<笑>就是被前辈提醒，他也跟我介绍一个观念，就是你在公司或者说你在你的人生期，其实你要找到 mentor 跟 supporter， supporter 就是支持你做任何事情，嗯、就是可能是你的爸妈，嗯,嗯，但 mentor 比较像是。他跟你没有什么利害冲突，然后他会站在另外一方面的角度去跟你开导。嗯，那我觉得其实大家一定会问说，我到底要找谁当我的 mentor？ 就像你说，的，大家都觉得很难嘛。嗯、可是除了就是你勇敢提问以外，我觉得带着一个真心，嗯，因为让我自己。我在公司找 mentor， 除了我自己主管以外，我也找了其他组的。就是我是很珍惜，的，是问他说：“居然说我,我对 data 很好奇，会很好奇他是怎么得到这个 data， 或者说他在，因为你知道数据就是一板一眼的东西，可是你不是每个人都相信数据，嗯、那你要怎么让那些感性的人去相信数据呢？嗯、或者说，居然说像我做行销的嘛，那、嗯、呃。”如果今天我们要算业绩的话，这个业绩是要放在广告，还是放在 email， 还是要放在活动之类的？嗯、就那个 attribution 是会有比较厉害程度。那你要用这样子的观点去跟人家说服，又又要怎么去不冒犯别人或等等的这种？那我就会很跟那个 data 的主管就是请教，这样就像你说的，就是带着问题去找他，然后就是问他，如果是他的话，他会怎么去解决？这样，嗯、那就是一个很真心啊，然后。勇敢去提问方式，我觉得其实找 mentor 没有那么难
1: ，只是我们把它
0: 想的很难。
1: 欸、对，对大家就会很不敢跨出第一步。像那时候也会觉得会有很多，就是、嗯、就会觉得别人为什么要教自己啊？或者是说，我、嗯、如果去找他会不会碰的一鼻子灰？嗯、会先给自己很多，对对对对对,对就是那种内心的那种自己的门真的。然后，嗯、但其实跨出去哪一步之后，其实会发现大家在问问题，好像就是是一件很。日常的事情就是没有什么好真的，我觉得不好意思的这
0: 样子。而且我觉得其实很多前辈是非常愿意去帮助我们这些小菜鸟，<對>因为他们以前是被、嗯、被帮助大的、啊。嗯，对。嗯、我就跟大家分享一下，我觉得当你就是从别人身上得到一些启发的时候，你要真的适度的去赞美，或者说真的去感谢说。哦，真的很谢谢你这样跟我分享，嗯、因为其实像我的那个 data 组的主管，嗯，他不觉得他是我的 mentor， 他会觉得说他可能帮不上我什么忙之类的。然后我就会跟他说，我觉得像我这样每次带着问题然后来问你，不管是真的技术上面的问题，或者说人与人之间的沟通，我觉得那对我来说是非常很大的帮助。嗯、然后我觉得我跟你讲话，让我觉得很有安全感那种感觉。嗯嗯然后他就可以感受到说，哦，其实他说的这些都是有帮助人的，
1: 对，这样他们其实也会很开心。对对对,对，我们上礼拜刚好就是举办我们的 live podcast 收场 live podcast。<是>那其实这个 live podcast 我们会回收一些我们的听众的问题。嗯、那其实这个问题也蛮多人问，就是很多人会问我说，要怎么样遇到像军狗一样这样亦师亦友的 mentor？ 然后那时候我们在当下<对>就军狗的针对这个题目的回复就是说，就是你要先分享。就是如果你没有先分享的话，嗯、就是别人也不知道你是一个这样子的人。然后如果别人不知道你是一个这样子的人，那你也没有办法去吸引到这样子的人。所以就是还是要回来，就是如果你希望别人可能可以分享给你一些什么东西，那你可能也要先从自己出发，就是你要多去分享啊，者然后或是多去提问，多去跟别人交流，那别人就会知道你是一个哦，你是一个这样子的人，然后他们自然也会很乐于的来跟你去做一些分享。嗯嗯所以我觉得这个这个也蛮重要的，所以我之前没有特别想过说，嗯、哦，原来是因为我可能遇到问题就会去提问，或者是说我看到什么事情，我就会去跟军 u 分享的、嗯、一个这样子的个性，嗯、然后让他也会因为遇到什么事情，所以他也会想跟我分享，不知不觉让我收获这么多。对，嗯
0: 嗯，因为像我现在在美国工作嘛，然后虽然说大家都说美国人讲话都直来直往，可是他们其实也都是很，嗯、你知道，平常问你 how are you， 他根本就不 care 真的怎么样。嗯<笑>你就说，就说很 m good 就好
1: 。对，就是一个
0: 口头禅。对对对对对，就是很敷衍的交流这样。嗯、所以我在一开始的时候，我也会有一点碰撞，就会觉得说，我我我跟人家掏心掏肺的说，哦，我不好，然后我怎么样，嗯、会不会没有人想听、嗯、这样子？嗯嗯嗯嗯那我觉得我也是经历了一段时间，就是慢慢的去试，是是但不要对人性失望、嗯、这样。<笑>嗯，<笑>对对对，我相信在找 mentor 的过程中，一定会有那种好像我抱着满腔热血，然后就一直被不当一回事之类的，多少一定会这样。对，就是比如不觉得你谁呀、啊、这种。嗯嗯。可是就是缘分，但是就是你要不断去尝
1: 试。对对
0: 。嗯，哎、欸，那我我好奇的是，你跟 Jingle 一开始讲话的时候，你们就这样直来直往，有话直说？没有啊
1: ，一开始我一定也是，就是哎、欸、，Jingle， 不好意思，想跟你请教一下，就是。<笑>哦、呃，今天的布洛格的文章你都审过了吗？有没有什么问题？一开始一定都是这样啊，然后像现在一定就会是，哎、嗯欸，那个我弄好了，你去看一下。<笑>就是随着时间差，跟我们现在的一个，就是可能他那时候的他经验值就已经比较够了嘛，那现在我可能已经有几年的工作经验，所以我的呃经验值也比较多，然后也因为更认识他，所以我会相对比较勇敢。但是真的就是对每个人都不一样，嗯、因为他是我的主管嘛。那我们在公司里面还会有跨方选的同事，所以我可能会去跟别的同事协作到。嗯、那我就也不会是用这种方式跟他们讲话，我一定也会是说：哎、欸，谁谁谁，那个东西我已经确认过了，再请你帮我看一下这个有没有问题。就是礼貌，我觉得基本上大家都一定会是，嗯、我觉得是基本盘，就是大家会喜喜欢你这个人的基本盘。如果你就是做事情、嗯、或者讲话很就难听一点，就很直白的话，那别人就有可能也不会受理你的。就是任何的提问啊，或者是说任何的，就是你你说的话这样、嗯、<对>那你觉得我们在职
0: 场上跟人家沟通的时候，嗯，要怎么去发掘这个人适合直在直往沟通，还是说你要非常有礼貌、嗯、非常有，你知道尊
1: 重他？嗯、你要怎么去发掘？你可以跟我说一些 tips 吗？嗯、呃，我觉得不只是职场上，就是你的人生或是你的生活，嗯、你遇到每一个人，就是。呃、嗯，我自己的唯一的我自己的信仰啊，不是也没有可能也没有到信仰那么重，就是我自己会先做一件事情，就是先观察。我通常都不会是先讲话的那一个人，所以军狗他们都会就是说我是一个观察家，就是可能在任何会议上面，我第尤其是第一场外部会议，基本上那场外部会议如果是有可能，比如说像军狗这样的主管在的话，那基本上那个会议我就会是尽量的是去观察跟笔记的人，然后回来可能会分享一些我自己的观察。嗯跟记录给到就是军购这边，所以我觉得所有的一开始就是你一定要先去观察，比如说你想知道这同事是不是可以去这样直言不讳的讲话，那你就要去观察跟每个人的相处是不是都这样，嗯、你也不能只观察一个人，因为比如说如果你只观察一个人，那万一那个人是他的好朋友，所以他当然可以这样讲话，嗯、那你以为你就可以这样他讲话的时候，其实人家会被你吓到，会觉得你是一个非常非常没有礼貌的人。所以我觉得一定要先先观察，嗯、就是你想知道自己可不可以这样跟他讲话，你先观察他跟每个人是怎么讲话的，然后、嗯呃、去利用一些，比如说一起吃午餐的时间等等的，去做下来，然后去先看他跟别人讲话的方式是怎么样的，就是说文字上、嗯、你也可以去现场感受一下他跟别人的沟通方式是怎么样，或者是去看呃别人可能是以哪那以公式为出发，然后来去跟他。做一些讨教的时候，别人的呃问法是什么，那他的回法是什么？他会觉得你是问一些笨问题吗？或者是说他、嗯、他是觉得哦，很很很亲切的可以回答你这些问题？就你可以先去观察别人，就是毕竟别人都先帮你做去做一个实验的，嗯、你就不要自己又进去踩雷。对，所以我觉得先观察、嗯、永远是职场跟生活当中一件很重要的事情，就不要自己先睁白目。<的>对
0: ，而且我觉得你刚刚说的超对，就是。例如，我现在看你跟 Jingle 讲话直来直往，不代表我跟你讲话也可以直来直往。嗯、就
1: 是真的，大家都会有那个误会，就是就觉得哦，好像他们都可以这样讲话，那我应该也跟他讲话吧。<對><對>
0: 我为了要成为他们的世界的人，所以我也要那样讲话。可<對>、就是别人可能就会被吓到了、嗯。真的，有时候就会觉得你怎么来装熟啊那种。
1: 对对，就是会有一些，也不是说白目，嗯、就是说白目有点太过，但就是就是有一点。可能搞不清楚状况的人，那对啊，对
0: 啊那样很容易害到自己。对，真的。其实我以前算是在，嗯、呃，就我还记得我在大学的时候，我是一个很爱表达自己想法的人，嗯、就是有时候就是不管不管我想的东西有没有周全，我就是很爱很爱争取表现啊什么的。嗯嗯然后后来我就发现，就是我们这是学长姐。哎、嗯欸，没有没有被讨厌，还好。嗯、okay, 大家都是我们算是开玩笑的状态， okay, 但是我会发现那种很有智慧的学长姐，嗯、他们不会去抢着表达意见，嗯、他们会去观察，就像你一样。嗯，然后他们就是甚至是最后一个才发表意见，因为他们就是因为要是他们想法之间有什么落差等等的，然后他们再去补充描述，说什么东西可以补足我们现在的一个讨论的。话题就会让我觉得哇,哇，观察真的是很重要，不要就急着抢，不要每次都抢抢第一之类的。对对对对对，真的真的，因为抢第一，你表达你也没有表达完整，<對>那也是拉差
1: 。对，没错，所以你要先听别人多讲一些什么，然后去了解说自己的优势可能在哪里，他们没想到什么，我有想到，等一下我要补充那个。對,对对，對有点像讲开会的时候也是一样就是。不是说每次都要当最后一个啦，但是就是你可以先听听看，别人都怎么说，嗯嗯然后那个主管他可能喜欢哪哪几种方式的发言或是内容，然后把那些优势累积在自己身上，<的>然后就很容易会被看见嗯嗯嗯，
0: 就是我在这间公司换了很多个主管，然后我觉得说每一个主管能够接受的表达方式都不一样。嗯，有些人会希望你是严谨的表达，你是充做好充足准备在。发言，有的人是就是你就是听我就对，嗯、不要那么多意见。嗯、那也有的是，你就想到什么你就讲，<对>反正我们现在就是脑力激荡嘛，这样子。嗯嗯，嗯嗯对对对。所以我觉得真的是每一个主管的个性都不一样，然后就要去观察。对，但我蛮好奇，就是乔伊，是你之前在不呃不同的职场上，你有遇过主管跟同事跟你想法不同的人的时候吗？有啊,
1: 有啊，当然一定有，到现在可能都还是有有那种想法不一样的时候。
0: 嗯，<對>那你要怎么去表达你的想法呢？嗯
1: ，我会怎么表达哦？因为我通常就是一个比较内敛的人，就是就是应该从我刚刚前面的一些、嗯、一些论述，可能比如说我会先观察，我都通常都不会先讲话，然后或是碰到冲突的时候，我也不会马上去发表我看法，我其实就是一个这样子的人。然后，所以，即便在跟同事遇到有不一样看法的时候，就是有些场合，我当然可能就觉得可以直接提出来，我就会直接提出来。但有一些场合是可能你提出来的提案直接被呃同事打枪，或是直接被你的同事觉得这不可行的时候等等。那这些时候，我通常我也不会先马上反驳，除非我有更有利的一个想法，就是我觉得自己一定是对的，不然基本上我都不会马上去做一个反驳。然后我会先回来思考说。他的论述有没有对？真的是我我错了吗？然后我会把这个这些问题先自己理清。然后如果我确认我真的是我的问题，我就会自我后来我可能就会在某一场会议上面就认同这件事情是这样做。那如果我我还是带有疑问的话，我会把这疑问拿去跟军友讨论，想了解他作为一个主管，他去看待我们这样子的协作，真的是我哪里没有想的周全吗？然后如果他、嗯、呃他会给我一些建议。或者是说你的任何主管，我觉得应该都要可以给你建议，因为我我可能拥有的主管也不是走军购一个人，那之前遇到主管都刚好蛮幸运的，他们也会给我一些，就是我对某些事情的不认同或是不理解的时候，给我一些就是我觉得呃可以采用的建议，那这个时候我就会呃知道说这这一次可能是我自己想错了，就是前提是这个这件事情真的是我想错的时候，那我就会重重新思考这件事情，那下一次的时候不会再。因为这件事情感到懊恼或者什么，但如果这件事情我是没有错的话，那我就会在下一次的会议上面去勇敢去说出说，我觉得也许可以怎么做，或者是直接去跟那个同事说，哎，可是我有什么样子的看法，就是我想了解他怎么怎么想。就是我觉得如果一直都是自己闷在自己心里的话，那就这件事情还是不会得到一个解答。所以我一定一定会做的事情，就是要么不是跟同事讨论，要么就是我一定会让军狗知道，我现在有一个这样子的想法。然后得到一个，嗯、我觉得要有人告诉我答案，不然的话，我会就是会觉得这件事情没有被解决。这样
0: 。所然你刚刚意思是说，你在职场上遇到的主管其实都比较像 j i n g l e 这样子，
1: 比较开明，没有他没有他那么疯，但是我遇到的都算是开明，<笑>对我都用疯来形容他。嗯、但是我遇到的主管都算是蛮，就是蛮可以接受我表达问题。但每个主管的形式风格又不一样，比如说像 j i n g l e 他就是那种哦，你就是这样跟他讲一讲，然后他可能就是会。也认真的去跟你讲一点什么，就是他看他的认真程度有多少，因为他有的时候也许真的觉得事情不大，但是像我之前有遇过主管，就是我可能需要很严谨的告诉他我从头到尾的想法，就是很认真很严谨的，就是告诉他，然后他会就是也很认真很严谨的分享给我。但 j u 的态度，我不是说他不认真不严谨，但就是因为我们现在很熟悉程度比较高，所以他会觉得有些事情。他觉得就是不用这么认真，他就会跟我说这件事情真的没有那么严重啊，什么什么之类的。
0: 但是，我可能目前
1: 遇到的主管就是会从头到尾剖析给我，听说为什么他这样想，为什么他这么做，然后跟他之后可能会在会怎么做。就是每个主管的个性又不太一样，就是做事方法不一样，然后个性又不一样。有的人可能可以开玩笑，有的人就又比较严谨。所以，我会在从他们的个性上面去用不同的方式去跟他们沟通。就如果我知道这个人是可以开玩笑，我也许就不会每次都这么认真、这么严肃的去跟他讲一些事情。我可能就会半开玩笑的去问说，就是啊，这件事情怎么会这样啊？什么什么什么，半开玩笑的问，然后别人可能就会半开玩笑的回答。但有些人就不能这样子啊，就是你要很严谨的告诉他。嗯、那我就也会很用很严谨的方式跟他约一场会议，然后告诉他我的想法这样子。嗯嗯
0: ，那在人生呢？因为你刚刚听起来在职场上都有你这个解决的方法嘛，可是，在你的生活上，<哇>我相信有很多像例如亲人啊，或者是朋友之间，嗯、很多事情不是说用讲道理就可以去解决的。那你有没有遇过那种、嗯、你遇到冲突，可是就是你明明就是有道理，可是你最后就是要推让、顺从、嗯、对方的意见？
1: 有啊，这种就是在家人超常见，就、啊啊、是很容易被原生家庭绑架，就是爸妈说的话，嗯、你一定会想要反驳。但是有的时候你会觉得自己这样很不孝，或者是说你好像在挑战什么？嗯、就是我我自己觉得，我自己人生比较大的关就是脑原生家庭的关，就在职场啊，或者是朋友什么，我都觉得都还好。但是每次我是讲到家人，我就会觉得很难沟通。就是我觉得我自己对，嗯、但我又不好意思开口。对，这是这我自己
0: 。最后觉得怎么办？<咳>你会怎么办
1: ？我妈。我通常哦，我通常如果面对正面冲突，我可能没有办法用就是讲话的方式，因为我我不擅长跟别人吵架或者是辩论。那我最后就用文字的方式，就比如说我可能前前阵子我跟我跟我爸，就是我有一点就是凶他，就是我的一些看法，我很不认同他的看法，我就直接凶他。然后后来我又觉得很懊恼，觉得自己错了。然后就我觉得每每一件事情最后都还是要回来。就是重新就去思考一遍，就是再给你一次机会，你还会这样做吗？然后再一次沟通的话，你会怎么做？就是我我还是不会停止去思考这件事情，无论是在职场还是在我的生活上。然后那件事情我思考之后，就觉得我自己好像也不用那么就是小题大做什么的，所以我后来就会用一个 lie 的讯息跟我嗯嗯跟我爸道歉啊，然后跟他讲说，哦，我其实真实的想法是什么？就是我还是希望可以让他知道我真实的想法是什么，然后。嗯，我也是在针对事情，不是在针对他。但是我凶他，就是我我不应该，就是这这个东西应该在职场上也蛮常见。就有的时候你就是会突然可能捍卫自己的什么，然后发表自己的看法，但是可能会吓到你的同事或者是你的主管，觉得哎、欸，怎么今天情绪那么大？一定会有一些时候你情绪很大，然后别人可能会突然被你吓到，或是没办法 handle。那这时候就是看当下是什么状况啊，那我因为我都一定会后来去想一遍自己。真的需要这样吗？那如果不需要这样的话，嗯、我就会就是跟对方说哦，不好意思，我那一天其实我的看法可能是什么什么什么，然后我没有恶意的这样子，嗯、就我还是会再去花时间去解释这件事情，因为毕竟跟人上面的一些人的关系的维护，真的就是要多靠这种就是台语怎么讲，绑嘛嘛，就是你要你要去跟他有更多的一些联系跟维护，嗯、然后你才可以就是无论是家庭或者是事业都可以比较。就是说，会亨通一点，就是不会那么嗯，那么卡，就是每次都在那边到处得罪别人，然后凶别人，然后最后没人帮你，就这件事情蛮少。嗯、对，我记得我爸跟我说过，就是跟家
0: 人或是亲，就是比较靠近的朋友，嗯、很多时候不是去讲理，是要更去想到情这一方面。就是你现在讲理讲赢了又怎样？那你们两个感情就破坏了
1: 。对、啊、对，
0: 伤了和气什么什么的，对,对，所以其实我觉得，除了你说的，就是如果这个沟通再一次的话，你会不会这么做？对，我觉得也可以去思考说，你希望对
1: 方怎么去跟你沟通，那你也要这样去跟人家沟通。嗯、对，就是不要，尤其是家人，我觉得我们更容易把情绪。跑得特别快，因为是同事，你还会怕得罪别人会怎么样？那、嗯、家人你就会觉得得罪他也不会怎样，嗯、<笑>就是你也不是很跟我断血缘关系啊什么之类的，所以就会变得又更肆无忌惮一点。但其实我觉得，就是好像也不能这样，就真的像你爸爸说的一样，就是亲还是在可能朋友啊、家人之间要走得更，就是更在乎这件事情一点，不然的话很容易大家就是真的就是没有办法好好相处、欸，每天吵架很没有意义。
0: 对对对没有错。真，我觉得沟通真的不是一件容易的
1: 事情。为什么学校没有教啊？对啊，哦，<笑>真的是早十年让我知道的话，我就不会觉得这样。因为真的，我真的觉得所有工作的事情都是沟通来的，嗯、就是一个专案成不成功什么的，嗯、这些都是要沟通的。就是如果没有好的沟通能力，嗯、或者是好的表达能力，然后或者是好的理解能力，先去理解别人的想法，嗯、理解别人的个性，你就没有办法提出一个好的沟通策略。就一样的东西，一样的呃策略，给两个不同个性的人去沟通，或是两个不同说法的人去沟通，你可能就得到不同的结果。那如果一开始就先知道对方可能比较喜欢哪一种，那我就也不会，嗯、就是每次就是最后结果可能都不是自己想要的，对，嗯
0: 嗯。没错，我觉得站在对方的角度真的很重要。就是、大家一定会就这样说，嗯、就是你沟通就是他站在对方的角度。可是站在对方的角度到底是要怎么站呢？到底是什么意思？对，到底是要站在哪？好，例如我今天我在跟乔伊斯在沟通一件事情，嗯、我说的方式是 A B C，、嗯、可是他可能比较偏是甲乙丙。那、嗯、如果我不不去听清楚他的沟通方式是甲乙丙的话，我一直讲我的 A B C， 我就算你讲到 Z。还是不同，嗯，对，对啊，所以就我
1: 我也还是会听不下去，对对对，所以
0: 需要去理解对方的，不管是说话模式、做事风格，或是思维，他到底考虑的点是什么？因为很多人在沟通的时候，不会把他到底脑袋在想什么，嗯、他的顾忌是什么讲出来，嗯，所以真的要旁敲侧击，嗯
1: ，对，就是要多观察<笑>回到我们今天讲的，还是要多观察，<笑><的>不然的话，你说就是。真的会一鼻子灰，然后你又不知道自己得罪
0: 别人。对，真的真的。那你之前有跟我们说到，就是呃，你之前有去上海实习啊，然后现在在台湾工作，嗯、你可以跟我比较看看，你这、嗯、在这两个地方工作环境，你的沟通方式有没有什么差异，还是很像
1: 。沟通方，我觉得我的沟通方式都。蛮像的，只是我在面对，无论是上海或者是北京，因为之前在 TTO 也会面对一些可能 TTO 或是来自各个国家的同事，然后那时候的，就是职场无化允许，就是直言不讳，嗯、我就不会像现在一样，可能跟同事讲话又比较委婉一点。就是在那边的话，如果我今天有什么样子的想法，嗯，是我自己觉得就是这样啊，那我就会直接提出来，那他们也会直接告诉你说，哦，我觉得这不是这样啊，是因为什么什么什么什么。就是他们的文化是允许你可以直接这样直接讲，他们不习惯委婉，就是他们可能没有、嗯、没有台湾人就是那么怕得罪人。我自己是这样觉得、啊，哦、我有点不知道那个 wording 怎么去定，嗯嗯嗯、但是他们就是真的会蛮蛮直接的告诉你他的想法是什么，然后你也不用害怕，完全不用害怕，就是你直接讲出来会不会被讨厌或者什么，嗯、就是他们也会觉得哦，你就只是在分享你的看法而已。所以我觉得跟台湾职场不太一样，就、嗯、台湾职场的话，可能还是需要委婉的去。有的时候，大部分都还是你要委婉的去表达你的看法，不要被别人觉得你是一个什么样子，嗯、就是被贴贴上某些标签的人。嗯、这是我觉得最大的不同，嗯、就是直言不讳这件事情，可能在台湾不是每个职场都可以接受你、嗯、这样子。对
0: 我这边补充一个小趣事，就是我在美国这边工作的时候，<好>然后我以为美国人他们讲话是很直来直往的，嗯、但是他们其实觉得我们亚洲人讲话才直接。
1: 超神奇的，的对啊，那应该是所针针对那个吧，中国大陆，啊、中国大陆的同事伙伴比较这样，對對對比较台湾的话，我总觉得没有、欸嗯，比较
0: 像是这样。可是我觉得我自己，嗯
1: 、我不知道，嗯、可能是
0: 语言吧，就是我比较不会拉低塞，就是用英文拉低塞话，我就会比较是直接的那样子人
1: ，因为我们没有那么习惯那个语言吧，嗯、对，这个得这也是一个原因。毕竟你换了另外一个人，也是也是另，这就是另外一件事情。嗯,嗯
0: 对。可是我的同事这样跟我说的时候，他不是只有从我的角度，他是就是他跟其他什么亚洲人若有合作经验的时候，他是这么觉得。嗯、因为可能在在美国，他们嗯、呃、也也很难这样去定义的。嗯、说实在，但我自己目前遇到很多美国人，少、嗯、部分的人是会很捍卫他们的权利，通常是上位者会这么做。嗯、可是如果是还没到上位者的角色的话，嗯、的他们比较偏的是，就是你、嗯、你如果说 A， 那我们就跟着你做 A， 除非你 A 做失败了，我再来说 B， 可能会是那样的的一个。哦
1: ，<对>懂，就比较不会去挑战别人的一些想法或什么，就是跟着你一起做这样、嗯、
0: 就是他们不会说是挑战你的想法，嗯、而是说哦，嗯、我提出一个建议，但是你不一定要采纳，但是这是另外一个选择，这样。嗯，对对对。哦， oh, 对，但好像又比较委婉温柔一点，对，起就是听起来是比较委婉一点，没错。而且我记得，我我说实在，我觉得在这边工作，我们比较像是那种，就如果今天我想要叫乔伊斯帮我做一个事情，嗯、我不会说，诶、欸，乔伊斯，你可以帮我做这个吗？嗯、他会说，嗯，他们会说，如果你有那个时间，然后有那个就是空闲的话，希望你可以帮我帮把这个东西完成。那如果可以在这个礼拜五之前做完哈。那、啊嗯、更好哦，嗯、这样子，嗯、对对对，嗯、他讲的很委婉、欸、就是很有礼貌，然后看了就很爽，就会想说好，我帮你完成这样。嗯，
1: 对，听起来真的是会让人提 e m 很好、欸。对啊，我可能要回去跟我同事讲说，请<的>你们以后这样跟我讲话，这种<笑><笑>心情会比较愉快一点。真的，真的，他们
0: 都不太会，就是去逼迫你说，哎、欸。我两个小时后就要什么什么。那如果他是真的、嗯、真的这种迫在眉睫，他会一直跟你道歉，就会说真的真的不好意思，嗯、我下次绝对不会这种 last minute 的要求什么什么,什
1: 么、嗯、之类的。对，那感觉跟美国人工作好愉快哦。对啊，听你听起来听起来愉快，比较有人性一点啦嗯。嗯，对，听起来蛮有人性，就感觉会有很多什么温良恭俭让，听不<笑><笑>听起来听起来会让人心情很好，真的没有错。哎，那最后最后，你会
0: 给我们这些就是刚出社会的新鲜人什么样的建议，让我们在职场上或是我们的人身上，聪明的去表达自己的想法呢？除了多观察以外
1: ，除了多观察以外嘛，聪明的表达自己的想法，真的有智慧的表达这件事情，真的不是一件很很很简单的事情，它是需要一个呃时间的地点。就是有些人可能会在一开始出职场的时候，然后就觉得就要要求自己，或是觉得自己应该要聪明的表达自己的想法。我觉得这件事情是一个放在错的人身上的一个要求，就是可能像我自己好了，每个人的个性又不一样，可能我又是比较善于观察一点。那可能有些人的个性就是大拉拉的，那他一开始可能会在观察或者是在沟通这件事情上面，就是有碰一鼻子灰，就是可能会常常被主管定啊，或者什么什么之类的。嗯、但我觉得这个一定就是你走过来你就知道了。你就会知道说，哦，你你不能这样子跟别人讲话，或者什么。嗯、就是你在跟每个人每个人又都不一样的时候，你去多去交流，多去呃沟通，你会了解这个人的猫在哪里，他的他的美感是什么。嗯、那你之后会有一个自己的沟通的方式，就是不是每个人都是适合我的一个沟通方式，或是、嗯、或是军狗的沟通方式，军狗沟通方式一定也有可能会得罪人，嗯、所以他一定会是从这些他跟每个人。呃，沟通的时候，然后他会知道每个人的一些可能在意的点是什么。比如说，我跟一个经理人，跟我今天是跟一个公社理事长，他们在意的点就完全不一样。所以，一定是你慢慢的先从一个，比如说像我们一开始一定是最 junior 的一个执行者嘛，嗯，那我一定先跟呃别人的别人去做跨方选的一个沟通的时候，我会知道哦，原来。某些原来大部分的执行者，他们在乎的都是某一些点；那经理级的人，他们在乎的是某一些点。就是每个人都是不一样的，所以我觉得除了观察以外，就是你要去，就是很认真的去思考，说你跟这个这些类型的人，他们的相处方式又有什么不一样？因为他可以小到我的个性上面，我可能不接受，比如说桌上呃放水杯好了，就是有一些老板他可能就会有这种要求，就你桌上不可以放水杯，办公室不能吃零食这种，可能比较。小的一些很规模的要求，但它也可以是比较大的一个层面，比如说是什么，嗯，公司文化上面的一个一个差异，就是它可以由小到大差很多，嗯、所以你一定是从你一开始出职场的时候，会慢慢去归类某一些经理人，或是某一些执行者，某一些可能主管级的人，他可以接受哪一些类型的。比如说提案，那他们可能大部分他们都不能接受买某一些类型的提案跟沟通方式，你会自己去归纳好，所以你一定要去把你累积的这些经验去重新思考跟归纳，不要不去想，就是好像做过就没事就是哦，我提了这个案子，<的>啊，主管不喜欢，啊，不喜欢就不喜欢，就是哦，真的就是跟朋友抱怨说，主管都不喜欢我的案子，什么什么之类的，所以这些就没有办法解决你的问题。嗯、你的问题就是你要去思考说，你跟这个人沟通的方式是不是有错，<是>或者是他们喜欢哪一种的提案方式
0: 。而且我觉得你刚刚讲到一点，就是不要去觉得我一定要聪明的表达自己的想法。其实很多时候我们就是笨笨的，或者讲错话等等的，别人其实是可以理解的。对对对，其实就是。你也会因此更警惕啊，或者说更有知道说下次要怎么做。从错误中学习不是没有道理的。对对对，没有错，没有错。其实真的，这世界上绝对不会有一本书跟你说，跟我这样沟通就没错。嗯，嗯对。所以就是很多人都是从失败中，或者说从冒犯人的过程中，<对>知道要什么不要那么白目。
1: 对，我<样>我觉得真的是这样哎、欸，就是不要害怕犯错，然后要去勇敢的表达。<对>就我们在学校里面都很害怕举手这件事情，我觉得大部分人都是这样。嗯、我那一天 live podcast， 我也是开玩笑跟大家说，现场不好意思举手，你可以。给 I G 小盒子给我，我现场可以接收的 I G， <笑>就是我们，就是我们台湾的教育真的会让我们比较不敢举手去勇于表达自己的看法。但出职场之后，我都发现其实表达自己看法真的不会死，但是如果你很白目表达自己的看法，嗯、那你就真的会死。所以你一定是先从你勇敢的去表达你的看法，然后慢慢的去观察跟收集别人的地雷是什么，嗯、然后不要这样做，然后。你就会慢慢的就是你会发现你的事业亨通嘛，就是因为大家都成为你的贵人来帮你，<对>因为大家喜欢你这个人，所以他们就会来帮。你。真的，真
0: 的，而且说实在也很难去讨好每一个人，所以其实你真找到你自己的一个沟通的方式，啊、然后让大多数人觉得 OK， 这样就好了。对他们
1: 会觉得哦，你就是这样子，然后你没有恶意，你真的是对事情。嗯、其实你只要这样子，当他们知道这个点之后，基本上大家就。不会去挑你一些很小的毛病
0: ，没有错。非常谢谢乔伊斯今天的分享，那也欢迎大家去追踪他们的 podcast。哎、欸，我问你哦，我自己真的很喜欢。我其实那时候是呃在 Spotify 看到那个推荐，然后我就觉得、嗯、谁 podcast 名字取这个啊，<笑>然
1: 后我就点进去听了。<笑>我这个是不能是有原因的，怎么说？因为我每次都会问这种问题，然后。就是因为我们问的，嗯、我每次都问他问题，然后有一天他就是完说什么：“你每次都问我问题啊，别人也会问我啊，一样的东西我要讲很多次。”他就这样子，那我就说啊，不然我把它录成 podcast 啊，然后我们的那个题目，嗯、我们的名称就,就是说：“哎、欸，我问你哦、喔。”因为我每次可能问朋友就会说：“哎、欸，我问你哦、喔，我们礼拜五要吃什么？”哎，我问你、哦，啊、你觉得我老板什么什么？他这样是不是他有病啊？之类、嗯、的，就是我们可能的开场都是哎<笑>，我问你哦，就大家可以去就是想这件事情，嗯、真的很常这样。那我就说，那我就要叫做哎，我问你哦，反正就是我每次都会问他一个问题，哦、对，其实是有原因的，是很真实的，对，就很真实的、嗯、去问我想要问的问题，然后他也会就是告诉我他的答案是什么。对，没错。希望我有机会
0: 可以邀请 Jingle 来上我的 Podcast， 我也要问他问题。<笑>好，没问题
1: 。如何当一个酷？他可能觉得自己很不酷，他觉得自己只会打人而已。<笑>大家想说他到底是一个什么样子的人设？就大家可以去前去听听看我们的 podcast， 这样。
0: 没错，非常推荐大家去听。
1: 好，那我们就谢谢
0: 乔伊斯今天的分享，那我们就下次见啦，拜拜，拜拜。